0: Buenas noches nuevamente, Dios les bendiga, aquí en el templo, ahí en sus casitas. Quizás usted va de camino a su casita, bueno, tal vez entra a trabajar de noche, ¿verdad? Y agradecemos a Dios esta oportunidad de testimonios, agradecimientos al Altísimo por todo lo que ha hecho por nuestra familia, nuestra casita, nuestros proyectos, que se haga la voluntad de Él en nosotros, ¿no es cierto? Además también, bueno, usted está viendo las noticias, hay pues toda una situación ahí internacional, del otro lado del mundo pues allá sin duda alguna hay hermanos también ¿no? que deben estar orando así que mantengamos en oración a, a esos pueblos que pues al final como personas ¿verdad? están sometidas a algunos regímenes, pensamientos que bueno, es complicado el tema así que oremos por la iglesia allá en Ucrania, ¿no? Rusia no se trata de buenos y malos se trata de personas, hijos de Dios que pues están luchando ahí también ...en su situación, ¿verdad? Y eh, bueno, voy a tener una pequeñita palabra de oración... ...así que me acompaña. Señor, gracias infinitas... ...porque nos tienes aquí... ...gracias porque te acuerdas de nosotros, Padre Santo... ...te rogamos, oh Dios, por la situación de nuestros hermanos... ...al otro lado del mundo... ...pedimos, Padre, que les des fortaleza... ...y que los cubras y ayudes... ...protejas, Señor, de todo peligro... ...a nosotros también, Señor... ...danos iluminación... Para entender tu palabra, Señor, hacerlo con mucha humildad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, dice así. ¿Cuántas veces usted eh, torció las Escrituras? Escuche bien. O amenizó su contenido intentando ser cortés. Es decir, la sazonó de más. Para alivianar... Algún mensaje, ¿no? Y para calzar adecuadamente en un contexto social, ¿no? Pero ¿cuántas veces volvimos a casa, verdad? Conscientes de que debimos haber dicho algo, ¿verdad? Más o haberlo dicho de forma más clara eh, Pues la verdad, ¿no? Pero no, no se dijo, ¿no? Y cuando leemos la Biblia Encontramos la iglesia primitiva un hermoso eh, evento, un hermoso eh, nacer de, eso, de esa primera iglesia, ¿no? la iglesia después de Cristo, la iglesia primitiva, bueno ya la iglesia ha existido desde antes, pero la iglesia primitiva tenía sin lugar a dudas un gran poder, es decir, eh, la iglesia estaba avanzando fuertemente, era un compromiso muy grande, de la iglesia primitiva De esos primeros apóstoles Después del ascenso de Cristo Ellos pues sin lugar a dudas Hicieron una gran tarea Y vemos a nuestra iglesia verdad Y si la comparamos en contextos proféticos Vemos a la iglesia de Éfeso Que era esa primera iglesia Que de hecho lo único que le reclama Cristo Al final de su periodo Es que se empezó a alejar de ese primer amor Porque tenía un primer amor eh, verdad estaba completamente entregada a la causa y pues si lo comparamos a nuestra iglesia pues la iglesia de la odisea que después vamos a hablar un poquito de esa, de esa parte de esa iglesia y entonces al ver estas dos iglesias las comparamos y decimos bueno cómo estamos nosotros verdad y entonces empezamos a, tal vez alistar algunos eh, aspectos positivos Por ejemplo, yo tengo que velar mucho por el rol El rol de predicación, de, de los temas que se dan De las personas que nos acompañan De que si la sociedad jóvenes se está realizando Que si los programas, ¿verdad? Entonces, tal vez yo en esa parte digo Ah, sí, la iglesia está caminando, ¿verdad? Y entonces yo me siento feliz y tal vez conforme con esa parte Porque yo digo, ah, bueno, ya la iglesia está caminando, ¿Verdad? pero eh, ¿será que estamos diciendo lo que tenemos que decir? ¿no? ¿Y será que como miembros nosotros eh, nuestras necesidades las estamos adaptando a la palabra o al revés, adaptamos la palabra a nuestras necesidades, ¿verdad? Porque una cosa es el funcionamiento y otra cosa es el mensaje y la respuesta que nosotros como miembros estamos teniendo, ¿verdad? Entonces… Vemos esas dos iglesias en Hechos 1 y, y pues la iglesia nuestra, si podemos decirle algún nombre, la iglesia moderna, ¿verdad? la iglesia contemporánea, la que usted y yo nos tocó vivir. En esa iglesia contemporánea pues eh, sí, avanza ahí, hay cosas importantes. Sin embargo, la iglesia primitiva, sí vemos cómo se convertían miles de personas. Ahora se convertían eh, bajo... Bajo una, un compromiso, bajo una convicción sí No era solamente tal vez participar de algo Sino que habían realmente eh, conversiones ¿no? Conversión y convicción Y a, aún así esta iglesia ¿verdad? era perseguida Tenía muchos frutos, era perseguida Y aún así la iglesia perseveraba Es decir, el que la perseguían no hacía que, 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 no, no, es que está feo esto, ¿verdad? Mejor yo no sigo en esto, no, no, no. Más bien la palabra dice que crecía, era como una semilla lo que ahí se encontraba. También vemos un Esteban donde es apedreado. Oye, qué muerte es fea esa muerte, ¿no les parece? Y él, pues, en lugar de percibir ¿verdad? esas piedras y, y centrarse en eso, dice que, bueno, él veía a Jesús. Qué bonito, estar enfocado en algo... ¿Verdad? Es como desconectarse de una situación bien, bien fea para conectarse con el cielo y decir, veo a Jesús, puedo verlo, ¿no? Ustedes no me impedirán seguir predicando. Si Esteban no hubiese muerto en ese acto, eso no lo hubiera detenido, ¿verdad? Él hubiera seguido predicando. También vemos la historia de Saulo. Era tan poderoso el mensaje de, de, de convencimiento del Espíritu Santo, de conversión, que un perseguidor... Se convierte en un perseguido, oiga usted Y un hombre de letras, un hombre que, que tenía control ¿verdad? Sobre las personas que, que él lideraba eh, Es decir, ese cambio definitivamente era, era moverse de naturaleza no, Era, era, era un cambio radical ¿no? Y vemos cómo se cumple la palabra de Cristo En Mateo 6, 16, 18 Donde... Edificará mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Entonces vemos una iglesia exitosa, va avanzando, ¿no es cierto? La iglesia primitiva tenía entonces esta característica Nada podría detenerla, ella iba avanzando, era como un tsunami, verdad que se usa mucho esa palabra Tenía un poder incontrolable, ¿no? Bueno, esa era una característica muy buena de esa iglesia Ahora podemos analizar también nuestra iglesia contemporánea, ¿verdad? Yo no sé si los tiempos influyen mucho, pero no sé si usted ha percibido que la sociedad hoy está como más sensible, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho lo, lo que uno dice, porque por ahí alguien se puede dar por aludido y es un problema, ¿verdad? Hasta legal. Bueno, en nuestras iglesias podría presentarse algún efecto eh, similar, ¿verdad? Por alguna cosa mínima, por alguna situación, un desacuerdo... Un, por ahí decía el pastor el sábado, si no me saludaron, ¿verdad? Puede ser que cosas de ese tipo hagan que una persona, pues, eh, empiece a percibir que no, yo mejor no me quedo aquí, ¿verdad? Porque empieza uno a listar eh, algunas condiciones que si usted las hubiera listado en la iglesia primitiva, eso no tiene ningún, ni mayor trascendencia, ¿no? Porque ellos estaban siendo perseguidos y ellos tenían que que pues sufrir y padecer por el evangelio, entonces eso era lo máximo, incluso entregar la vida, ¿verdad? Ahora en nuestro contexto, bueno, por el momento eso no se está dando, ¿verdad? Nadie nos está pidiendo la vida a cambio de nuestra fe, pero si eso sucediera, ¿verdad? ¿Cómo responderíamos nosotros si ante cosas que son de menor, eh, mucho menor nivel, pues, Rápido nos enojamos con el hermano, nos encaramos, guardamos una historia ahí de fondo que no avanzamos, pero ¿qué hubiera hecho la iglesia primitiva, no es cierto? Entonces, ¿será que la pregunta, la pregunta que, que podemos decir basados en la iglesia primitiva y lo que Cristo profetizó y que se estaba cumpliendo en la primitiva, ¿será que nosotros, como miembros eh, de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Me refiero como una iglesia local, no como la iglesia de Cristo, que sí va a triunfar. Pero nosotros, como miembros, estamos eh, participando de ese triunfo, ¿verdad? Que va a tener la iglesia. ¿Será que nosotros, bueno, estaremos dispuestos a morir por la fe? Eso es una pregunta muy fuerte, ¿no les parece? Pero bueno, la palabra dice que van a haber circunstancias bastante difíciles para los hijos de Dios. Y no podemos decir que no llegue a parecerse a esa iglesia primitiva en la cual un hijo de Dios va a ser perseguido, pero que estaremos nosotros acostumbrados a lidiar con cosas tan grandes. Y verán, porque como les mencioné, hay veces podemos ser muy susceptibles a algunas pequeñas cosas. Y hermanos, el título del tema, como vieron allí, dice, y si Jesús fuera el pastor de su iglesia. Y nos ubicamos en Lucas 14, porque... Hay veces pensamos mucho en Jesús con palabras dulces, las cuales sí, Él tiene un amor para expresar eh, la palabra, para llevar un mensaje, pero vemos en Lucas 14 algunos pensamientos que nos dejan pues un poquillo así como meditando, ¿no es cierto? Porque eh, a partir del versículo 25 podríamos empezar a hacer algunos análisis porque Cristo Dice algunas cosas que son fuertes Parafraseando Ustedes quieren ir a enterrar a su padre uh -huh. Pues olvídenlo ¿Sí? Quieren despedirse de su familia Entonces no pueden ser mis discípulos Oiga, qué, qué manifestaciones tan fuertes De Cristo Para eh, alguien que tal vez lo está conociendo ¿No? Para alguien que, que está eh, empezando A familiarizarse con él Él dice, bueno, si ustedes prefieren a madre y a padre o hijos o su familia entonces no pueden ser mis discípulos son palabras duras no les parece son palabras duras de parte eh, de cristo que nos pone a reflexionar en eso no eh, somos realmente seguidores de jesús nos parecemos a un seguidor de jesús son preguntas muy importantes y en ese versículo, vamos a ver el 25, capítulo 14, 25, por aquí lo tengo Y mi título aquí en la Biblia dice, lo que cuesta seguir a Cristo ¿sí? Dice el 26, si alguno viene a mí y no rece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas Y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo este no es un mensaje muy liviano, ¿no? Esta es un poco áspero, ¿verdad? El contexto. Bueno, pero ¿cómo? Yo quiero a mi familia, ¿no? Es lo primero que uno que uno eh, pensaría, ¿no es cierto? Bueno, podemos ver que Cristo daba un mensaje fuerte a un auditorio o a una multitud, ¿sí? Había muchas personas. Y uno podría sentirse alegre cuando la iglesia está muy llena, porque bueno, qué dicha que la iglesia está llena, ¿verdad? Sin embargo, Cristo dirigía un mensaje a personas que estaban dispuestas a escuchar ese mensaje y no solo escucharlo, sino seguirlo. Quiere decir que esa multitud no necesariamente quedaba una multitud, ¿verdad? Eran pocos los que al final aceptaban ese desafío o ese reto de seguir a Cristo, porque eran palabras sin lugar a dudas pues que hacía mucho reflexionar las personas. Si Jesús estuviera aquí en este lugar, sí, diría muy bien, me voy a salir por esa puerta, ajá. Si ustedes quieren seguirme, entiendan que salga, cuando salga por esa puerta, puede ser que nunca más vean a su familia. Y entonces eso resuena en nuestra mente, ¿no es cierto? Por supuesto que tenemos que entenderlo en el contexto en el que si Cristo está diciendo sígueme porque es la salvación lo que está en juego No debes de preferir a alguien o algo que te haga perder esa salvación Y por ende pues pierdas la vida eterna, no es cierto Ahora, después sigue el, el versículo hablando sobre una torre, no es cierto En el versículo 28 ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Usted sabe que yo agarraba este texto y bueno está muy bien aplicado cuando vamos a planificar algo, ¿verdad? Si yo voy a construir, si yo voy a hacer un planeamiento aquí en la iglesia, entonces yo, ah, mire qué bonito este texto. Pero resulta que Cristo se lo está aplicando a él. Nos está diciendo, note que el anterior texto le está diciendo, si usted me va a seguir, usted tiene que pensar que puede que usted tenga que eh, dejar, ¿verdad?, parte de su parentela porque no aceptan ese mensaje de salvación, ¿no? porque van a estar en contra de usted seguir, seguirme a mí, dice Cristo. Y después dice que si alguno ajá, va a construir una torre y no planifica, estamos en el mismo contexto. Quiere decir que Cristo está diciendo que si usted no percibe el sacrificio que usted tiene que hacer para seguirme a mí, si usted no percibe que tiene que hacer una... Eh, visualización de que esto no va a ser fácil verdad es como si a medio camino usted fuera a dejar botado todo entonces cristo le está diciendo a estas personas mire hay que hacer un sacrificio hay que visualizar y ver que esto no va a ser fácil que usted tiene que pensar que debe entender que más adelante la situación va a ponerse complicada ¿sí? por eso le está hablando sobre entender lo que más adelante puede llevar y no sea que a medio camino usted desista de, esa, eh, de ese proyecto de vida que usted ha emprendido que es al lado de él. Eso lo encontramos en Lucas, sí, capítulo 14, versículo 28. Ahora bien, más adelante podemos encontrar también sobre una comparación que hace en el versículo 14, versículo 38, capítulo 14, versículo 38. Vamos a ver, perdón, más adelantito, el 31, perdón, ahí me equivoqué. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente? con diez mil, al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Quiere decir que además de mostrarnos lo difícil que puede ser seguir a Cristo, porque la familia misma puede ponerse en contra de esa decisión, y que si además no pensamos, que si no visualizamos ese compromiso de seguirlo a él a medio camino, podemos eh, dejar todo botado porque simplemente no medimos lo que eso implicaba y que además podemos ir a una guerra y vemos que el que está al otro lado tiene 20 mil hombres y yo solo tengo 10 mil, ¿cierto? Puedo pensar, no, yo esta guerra mejor no voy, de una vez, de entrada, y me voy a, a, mejor que unos embajadores y hago ahí un tratado de paz Con el otro con el otro rey que viene contra mí Ahora, Cristo no está diciendo que no vaya a la guerra No le está diciendo, no vaya No le está diciendo Vea que usted va a ir a una guerra Que es muy importante Y usted va a percibir que va a ir en desventaja Por eso, piense esto que está tomando Que está queriendo hacer Es decir, Cristo está Llevando a su audiencia a una realidad No le está eh, dando una idea falsa de lo que es seguirle a él Cristo está siendo eh, sincero de que va a ser difícil Y que usted tiene que tener esa realidad de esa decisión que usted está tomando Por eso es importante cuando una persona decide ¿verdad? bautizarse bajo, bajo, una, bajo un estudio Percibir ¿cierto? lo que lo que conlleva seguir a Cristo, que no sea simplemente una acción por, ¿verdad? por participar de algo, sino sentir verdaderamente que es eh, seguir a Cristo, tener esa, esa idea de que, la, de que la situación va a complicarse en algunos momentos. Y eso Cristo siempre lo quiso. Mostrar También, según el texto eh, que estuvimos analizando en, en el versículo de hoy, en Lucas 14, 34, dice, Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para que, eh, para oír, oiga, así lo dice Cristo. Entonces vemos que bajo esta prédica que le está dando a las personas, que es una multitud, que no necesariamente todos van a seguir ese llamado, Cristo está siendo muy sincero y está mandando un mensaje fuerte de decisión sobre ir con Él va a implicar muchas cosas y en este caso la sal representa pues sabor, ¿no? En la comida, echarle un poquito de sal siempre es bueno. Qué feo, pues una sal, pues que no sepa, digamos, ¿para qué sirve, verdad? Entonces, aquí Jesús también está diciendo: bueno, es importante que un hijo mío tenga sabor cristiano, ¿verdad? Que tenga esa esencia de amor que, que se perciba al, al mundo. Y pues también está haciendo tajantes si podemos ponerle esa palabra que bueno, para qué una sal que no tenga sabor verdad? es insípida, va a ser arrojada a la tierra y entonces vemos palabras eh, palabras fuertes, no es cierto eh, vamos a continuar analizando este aspecto, pero un momentito, aquí estamos a ver si se me perdió por acá es importante entonces entender que los desafíos que tenemos al frente son bastante importantes. Tenemos que afianzarnos a Cristo quien nos va a dar eh, la victoria. Y recordemos que nosotros estábamos eh, comparando la iglesia de Éfeso con la iglesia de la Odisea. Y ahora, nosotros tenemos una buena noticia, porque hasta el momento hemos visto como alguna especie de, de situación compleja, ¿no? Que tenemos que afrontar como cristianos. Bueno, la buena noticia la encontramos, ya para ir casi finalizando, en Ezequiel 36, 26, donde dice Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es precioso, mi querido hermano, porque cuando esto sucede, cuando esto sucede, esa transformación produce amor en nuestro corazón, que era lo que tenía la iglesia primitiva. Cuando un hermano de la iglesia primitiva era cautivo, ajá, era puesto en la cárcel por esa fe que él, pues, proclamaba por seguir a Cristo, eh, los hermanos que convivían con él o conocían de él se comprometían a ayudarle eh, bajo las condiciones que ellos pudieran realizar. Es decir, si tú estás en la cárcel y vas a morir por eso, yo voy a encargarme de tu familia, voy a velar porque tus hijos tengan lo necesario. Es decir, había un compromiso casi de una familia, si podemos ponerlo así, de... Eh, la forma de ayudarse unos a otros, la iglesia primitiva tenía eh, esa particularidad también que era una unidad de iglesia de los miembros, es decir, no andaban más bien ¿verdad? Eh, poniendo tropiezo hacia el hermano y no andaban criticando al hermano, sino más bien ayudaban a los hermanos en las condiciones que ellos se encontraban. Volviendo a la primera reflexión, no tenían tiempo para cosas ¿Verdad? De menor valor de trascendencia, pues que realmente no tenían eh, importancia y más bien se enfocaban en predicar el Evangelio, en llevar el mensaje de salvación y ayudarse entre ellos para salir adelante. Si vemos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 17, el, el Señor Jesús, ¿sí? El, él a quien nos dice. Apocalipsis 3, 15, 17, dice, yo conozco tus obras, sé que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente o oh, caliente te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, vea que diagnóstico más fuerte hace Cristo también, es decir, Cristo habla, claro, lo hace con amor, pero da un diagnóstico fuerte a la iglesia contemporánea y dice yo conozco tus obras, quiere decir que si sí hay obras en la iglesia de la odisea, pero no reflejan realmente que vienen de una conversión de corazón, sino de la parte externa, ¿no? De apariencia quizá. Y ese es un llamado muy importante porque dice, bueno, usted cree que es rico, pero no lo es, está completamente lo contrario, es un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, ¿sí? Y eso es pues realmente el diagnóstico. Lo importante es que si es un diagnóstico, se puede asociar con una enfermedad y entonces también viene una solución una medicina, dice el consejo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿Sí? Apocalipsis 3, 18. Es muy importante ver cómo Cristo utiliza las figuras del oro, de las vestiduras blancas, que eso es la vestidura de Cristo, ¿sí? la justicia de Cristo, debemos de cubrirnos con la justicia de Cristo para cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza y que nuestros ojos sean abiertos, aunque están abiertos, pues no están abiertos, ¿verdad?, están cerrados ante las cosas espirituales y logremos ver la misericordia de Dios y el plan de Dios para con su iglesia que la quiere llevar al triunfo, ¿no?, es decisión suya y mía si queremos ser partícipes de esa iglesia. Así que lo importante es que, bueno, hay un diagnóstico, ¿sí? La iglesia contemporánea, eh, la iglesia de ahora, es necesario que tenga características de la iglesia primitiva, que nos unamos más como iglesia, que busquemos eh, el bienestar de nuestros hermanos. Y que como dice la enseñanza, como dice la enseñanza que hemos visto en Lucas 14, eh, bueno, no hablamos del, de la buena tierra porque el problema no es la semilla, ¿sí? es la tierra donde cae, la semilla es buena, es la palabra, a dónde cae ese es el detalle y debemos de pedirle a Dios que nuestro corazón sea buena tierra para que germine esa semilla y lleve fruto. Nos invita también a cargar nuestra cruz. Ya Cristo cargó la cruz en el Calvario, hizo el trabajo más difícil, ¿verdad? Nuestra cruz, bueno, cada uno tiene una circunstancia, que de hecho estamos estudiando 1 Pedro 5, eh, 9, 8, al, no perdón, 7 al 10, 6 al 10. Vamos a seguir estudiando esto también, para que se conecten en la mañana. También nos invita a construir esa torre fundamentada en la roca. ¿Recuerdan también? Fundamentada en la roca. De forma tal que a medio camino no desistamos de ese proyecto, es un proyecto de vida cristiano, tenemos que construir esa torre al final, imagínensela, tres ventanas, una puerta, tres cuartos, lo que sea, la. quizás se parezca a la que Dios le tiene a usted en la mansión celestial, no desista de construir esa torre, no se olvide de ser sal, no me olvido yo de ser sal, ¿sí? porque eso le da sazón, a la vida, a la experiencia cristiana, yo tengo que llevar eh, cambios a las demás personas, no puedo pasar desapercibido por esta vida, yo tengo que impactar, yo tengo que hacer eso, para bien por supuesto ¿no? y como dice eh, la presentación en Apocalipsis eh, 13, ser nosotros agua de calidad que esté ¿verdad? a buena temperatura y logremos con la ayuda de Dios avanzar a la promesa que Él nos tiene a nosotros, de nosotros depende también. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este proyecto de vida, proyecto de vida cristiano, que Él fue claro, no es fácil, pero tengan la seguridad que Él nos va a acompañar y nos va a hacer triunfantes con la iglesia triunfante y vamos a ser más que vencedores, dice la palabra. Pongámonos de pie para terminar con una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Señor Padre, gracias en tu palabra, encontramos hermosas promesas, también encontramos exhortación, encontramos eh, la verdad, eh, no, no nos muestras cosas que no son, al contrario, nos llevas, nos muestras, y nos guías por el camino verdadero, que aunque esté lleno de circunstancias difíciles, Señor, eh, nos acompañas y, y vamos avanzando poco a poco en unidad con, con todos los hermanos. Señor, líbranos de todo mal, acompáñanos en esta semana que, que ya está a media semana, Señor, lo que queda. Ayúdanos a regresar aquí el sábado conforme a tu voluntad se hagan todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. <música>